0: Bueno, estamos eh, ya coordinando nuestro contacto internacional desde Bogotá. Entiendo yo que todavía se encuentra en la capital colombiana. La doctora Silvia Salgado, parlamentaria andina, que está a punto de quedarse sin trabajo en atención a esta decisión política adoptada por las instancias eh, de Cancillería eh, de los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, la CAM. Países eh, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia adoptaron esa decisión la semana pasada esta decisión ha sido calificada por el presidente del parlamento andino como apresurada, el ecuatoriano Pedro de la Cruz yo quiero arrancar con esto para luego saludar con Silvia Salgado y escuchar sus argumentaciones escuchemos a Pedro de la Cruz Siempre
1: hemos estado en el proyecto político no, no por uh, espacios políticos o, o trabajo, lo que hemos estado es por principio porque estamos convencidos del proyecto político de la revolución ciudadana y, y siempre he dicho estaremos en donde nos necesite, si no nos necesita también seguiremos apoyando desde las bases a lo que estemos convencidos, a lo que estamos, eh, hemos luchado históricamente y en ese marco la decisión que han tomado los cancilleres encargar a los vicecancilleres de los países y los viceministros de comercio exterior para que elabore un protocolo que facilite la salida del parlamento andino del sistema andino de integración y en donde manifiestan que vaya hacia el parlamento uh, sudamericano por, uh, por uh, que se fusione por absorción eso es lo que Así claramente definen los eh, cancilleres de, la, de las repúblicas de Colombia, Perú, eh, Ecuador y Bolivia en Lima la semana pasada y eso al, justamente estamos debatiendo en el, en el pleno del Parlamento Andino, incluso tratando de, de ver cómo se estaría pensando esa fusión por a, a absorción, pero nosotros creemos que es una decisión apresurada porque el Parlamento Sudamericano todavía no existe. Entonces, ¿por ¿cómo va a ir la fusión por absorción como lo han manifestado los cancilleres?
0: Por eso le digo, don Pedro, ustedes, como no está creado todavía el Parlamento Sudamericano... No van a tener que hacer. Ustedes fueron elegidos por votación popular, Silvia Sargado, Patricio Zambrano, usted que son de corriente socialista, del Partido Socialista Frente Amplio. Se elimina prácticamente, esa es la palabra, se elimina el parlamento eh, andino. Eh, Ustedes eh, han tomado alguna decisión, se han reunido los parlamentarios de, de todos los países en Bogotá. ¿Qué es lo que van a hacer?
1: Bueno, no, esto es un proceso, no es, de, no es así porque los cancilleres deciden, se elimina el Parlamento Andino. Es una, una decisión que tomaron los presidentes, ratificaron los congresos de las repúblicas, y eso tiene que dar el mismo procedimiento en, en, en el tema jurídico, uh, se hace, se deshace, hace como se hizo, por lo tanto tiene que todavía Tres meses de plazo tienen los vicecancilleres para elaborar un protocolo adicional para eh, presentar a los cancilleres, y los cancilleres resolverán y eh, los cuales serán enviados a los congresos de las repúblicas para que estos congresos decidan, al menos nosotros como este, parlamentarios electo electos por la soberanía popular, y eh, creemos que eh, la integración quedaría sin... La democracia quedaría sin la participación
0: ciudadana. Sonorama genera noticia. A esta hora,
1: reacción
0: inmediata. Los hechos y pronunciamientos que requieren respuesta para hacer noticia. Doctora Silvia Salgado, parlamentaria Andina, bienvenida. ¿Qué decir frente a esta decisión política adoptada por los cancilleres? El país entero la escucha. Buenos días.
2: Sí, gracias, eh, Wilson. Un, un saludo a todos los oyentes de Sonora, desde acá desde Bogotá. Yo lo que quisiera decir es que, ante todo, eh, admiro Wilson Wilson eh, su su forma de presentar las cosas, pero esta entrevista yo no creo que se trate eh, de la preocupación porque Silvia Delgado se queda sin trabajo, sino porque el país entero, porque los países de la comunidad andina exigen en este momento eh, respuestas concretas frente a un proceso que nosotros hemos venido proponiendo. Yo creo que una, eh, su emisor ha sido uno de los medios de comunicación que ha seguido de cerca eh, el interés que ha tenido sobre la implementación de la reingeniería. Por lo tanto, en primera instancia, es certificar que la reingeniería del sistema andino de integración es una necesidad. Hay una urgencia de replantearnos la la gestión que hace la comunidad andina de naciones en un escenario geopolítico nuevo, en, en, en un relacionamiento comercial que ya nada tiene en, en lo interior de común, que cada uno de los países ha, ha asumido su política a nivel bilateral, firma de tratados de libre comercio, es decir, como que se perdió la razón de ser de la comunidad andina y, y eso exige este momento en que apoyemos la reingeniería y se ponga a debate público. Mire, un, un organismo importante para la integración como la CAF, la Corporación Andina de Fomento, ahora que creó, la, eh, que creó la comunidad andina, ahora es el Banco Latinoamericano. ¿sí? Los mismos países que conforman la comunidad andina hoy... Conforman unos Alianza del Pacífico, otros Mercosur, otros están en la CAN y, en definitiva, eh, todos están en la UNASUR. ¿no? El arancel, los aranceles comunes ya no tienen sentido en la comunidad andina. Por lo tanto, hay que coincidir en que la reingeniería del sistema andino de integración es urgente. Eso fue uno de los puntos que nosotros conocíamos y como candidatos y luego como parlamentarios nos hemos comprometido. Por lo tanto, apoyo total a la reingeniería. Segundo, Doctora. el Parlamento Andino se creó para hacer un eslabón hacia la integración latinoamericana. Por lo tanto, estaba previsto que en cualquier momento el Parlamento Andino tenía que dar paso a, a una integración mayor. Pero mi preocupación personal, al menos, y que hemos analizado el día de ayer en el Parlamento, es qué pasa cuando se le quite el eslabón. Cuando se le quita esa escalera, a lo mejor puede caer al vacío. Esa es la única preocupación Doctora. ante la decisión tomada por los ministros. Doctora. No está consolidado el Parlamento Sudamericano, por lo tanto el Parlamento Andino puede caer en ese vacío y ese es el riesgo.
0: Doctora Salgado, su coideario, compañero de lista, Pedro de la Cruz, usted ha escuchado, por eso le puse el antecedente. Él dice que es una decisión apresurada y habla incluso y consulta, de que ya además. se estaría terminando con la democracia eh, no sé si le escuchó, yo no quiero hacer interpretaciones Así es. simplemente usted, Ay, a las palabras de su compañero que entiendo yo, está ya en Bogotá con usted
2: sí, además, o sea, diría yo de inoportuna es inconsulta, es una decisión unilateral para tomar una decisión de estas tenía que convocarse a los organismos del sistema no es, Yo pienso que sí pone en riesgo la democracia. Coincido en aquello y en el pronunciamiento que se hizo público el día de ayer y que ya lo vamos a hacer llegar, inclusive se manifiesta a todos estos aspectos. El Parlamento Andino con todos sus problemas, mire, nosotros estamos apenas tres meses y lo primero que hemos detectado es justamente una dispersión y que la falta de vinculancia como que le hace inoficioso. Pero obviamente tenemos que reconocer que el Parlamento Andino es ese espacio democrático del sistema, es ese espacio en donde permite que no solo en los gobiernos de turno tomen decisiones, sino que haya control social por parte de consejos consultivos y control político por parte del Parlamento, independientemente de cómo se le haya llevado. Por lo tanto, en cualquier decisión, hay que cuidar principios democráticos, en eso estamos de acuerdo. No puede un funcionario, con todo el respeto que pueden ser los cancilleres, no pueden decir, ah, esto decidieron en votación, esto decidieron los pueblos de manera soberana, nos reunimos y simplemente se elimina. Doctora. Eso no se lo concibe como democrático. Por eso es que yo quiero coincidir en lo fundamental, pero haciendo estas aclaraciones.
0: Doctora, pero es una decisión no de los cancilleres. Entiendo que la instancia política más alta, que es el Consejo Andino de Presidentes, de Mandatarios, así lo decidieron. No creo que los cancilleres vayan a obrar por cuerda separada esta debe ser una voluntad y así lo ha dicho María Ángela Alguín, canciller de Colombia de que es una decisión del más alto nivel de los presidentes de Ecuador, Colombia Perú y Bolivia
2: mire el Consejo de Jefes de Estado decidió el proceso de reingeniería lo que estamos en este momento cuestionando y encargó a los lo que estamos cuestionando no es el proceso de reingeniería, estamos cuestionando el procedimiento y las decisiones que han tomado los cancilleres para implementar la reingeniería. Yo creo que bien podríamos coincidir al final del túnel. En que, la can que el Parlamento Andino tiene que reformarse, tiene que fusionarse, tiene que migrar al Parlamento Sudamericano. Estamos coincidiendo, Wilson, estamos coincidiendo. Pero, ¿a dónde, eh, con quién se fusiona si es que el organismo no existe? ¿Dónde migra si el organismo no existe? El Parlamento Sudamericano. Es, eh, es, yo diría yo, es, es ese ideal que tenemos que tener y que hay que empujarlo, que hay que promoverlo. Pero también, ¿no es cierto?, hay que hacerlo sobre la base de reconocer que esto se necesita mucha voluntad política y que en una sur, Wilson, hay problemas. No todos piensan en, esta, en la integración. Exactamente. ¿Qué tipo de integración queremos? Este Parlamento Sudamericano no ha sido consensuado porque hay problemas en cuanto a las propuestas de la representación proporcional y no proporcional. Por lo tanto, apresurarse, como dice Pedro de la Cruz, apresurada en términos de sacar al Parlamento del sistema andino, y por lo tanto esperar que algún tiempo, yo quisiera que sea lo más temprano, ojalá en un año podamos tener el Parlamento Sudamericano, pero todos conocemos de que inclusive para tener un protocolo de creación del de Parlamento, de parlamento sudamericano se necesita que 12 países primero estén de acuerdo en los mecanismos de representación. Luego ¿Para? esos 12 países tramiten en sus congresos estos protocolos. Bueno, en todo caso lo que nosotros advertimos, no estamos en contra de la reingeniería, advertimos, que los procedimientos deben observar y respetar el derecho internacional, la decisión soberana de nuestros pueblos, la legislación, pero ante todo observar que dejarle a un proceso de integración sin ese elemento democrático que es el, 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 la, el parlamento, el la representación ciudadana, inclusive podríamos eh, coincidir con lo que ya se ha dicho. Puede Doctora. ser un acto Antidemocrático.
0: Doctora, para finalizar y muy brevemente, ¿hasta tanto que, hasta que se cree el Parlamento Sudamericano que, ustedes ya fueron a Bogotá, entiendo que a recoger sus maletas?
2: No es así, Wilson, no es así. Eh, el Parlamento, eh, las, las declaraciones de, de la señora Holguín, como también del canciller ecuatoriano, dan cuenta de que. Esto es un, un, un proceso que inicia la preparación de un protocolo, esto tiene que pasar por, eh, por un análisis, pero que al final de cuentas se va a dar, eso sí, sí, hay que aceptarlo, y es más, somos los primeros en aceptarlo, pero no se trata de preparar maletas, sino de que nosotros dejemos garantizar, va a haber una reunión, vamos... Ah, eh, de manera ordenada y garantizando una transición democrática participativa para hacer parte. Ojalá podamos hacer parte, diría yo, de dejar sentado y preparado los documentos, los consensos, los protocolos para ir hacia la integración sudamericana. Nosotros no somos imprescindibles, nosotros somos ese instrumento que permite que las cosas avancen. A eso hemos ido al Parlamento, en su emisora, yo he dicho alguna vez, si es que esto no avanza, y si no somos capaces de que las cosas avancen, yo pienso que debería cerrarse para el el Andino y nosotros deberíamos irnos a nuestra casa. Yo lo ratifico, estoy convencida de eso, por lo tanto, no se trata de que se queda sin trabajo, de que venimos con las maletas yo siempre vengo con la ropa necesaria, pero yo vivo en Ecuador. Pero fundamentalmente nos interesa compartir con el público un debate en función de qué integración queremos, porque estamos en ese momento de replantearnos la integración, sobre la base de reconocer los problemas que hay. No solamente en la CAN, sino también en la propia UNESUR.
0: Doctora, muchas gracias. La doctora Silvia Salgado, parlamentaria andina, en diálogo directo Quito-Bogotá.